0: Und einfach mal loslegen und versuchen Ideen, die man im Kopf hat, runterzuzeichnen. Zum Beispiel habt ihr vielleicht bald einen Vortrag anstehen. Und anstatt in PowerPoint das zu machen, wie wäre es, wenn ihr einfach euer iPad nimmt und einfach mal die Visualisierung auf dem iPad zeichnet zum Beispiel. Und dann in PowerPoint überträgt.
1: Die, wie du es beschrieben hast, ne, die dann auch Spaß dran haben, Dinge auszuprobieren, mal mit Styropor, mit Draht, mit, mit Papier und so weiter die Sachen zusammenzubauen. Und da kommen also wirklich immer die tollsten, ähm, die tollsten Modelle raus, die viel besser sind als jetzt einfach nur eine Beschreibung oder irgendwie ein PowerPoint-Slide, wo man mir halt darstellt, wie das äh, sein soll.
0: You Normal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malovic. Herzlich willkommen zur neuen Folge von YouNormal. Begeistere dich für dein Arbeitsleben. In der heutigen Folge geht es darum, wie wir unsere Ideen, die wir im Kopf haben, visualisieren können, damit wir sie besser verstehen, aber diese auch schneller von anderen verstanden werden. Wir zeigen in dieser Episode viele Methoden und Möglichkeiten auf und geben konkrete Visualisierungsmethoden mit. Wenn du bis zum Schluss dran bleibst, weißt du, wie du deine nächste Idee am besten visuell darstellst und präsentierst, damit sie richtig verstanden wird und ihre Vorteile klar rüberkommen. Hallo Markus, ich freue mich total, dass wir heute wieder zusammenkommen. You Wie geht normal. es dir? Begeistere dich für dein Arbeitsleben. Der Podcast mit Markus Blatt und Maja Malowitsch.
1: Es war tatsächlich sehr schön und äh, da sehr entspannt. Äh, wir haben es auch mit dem Wetter ganz gut erwischt. Und ja, ich äh, bin da ehrlich gesagt auch immer sehr gerne, weil ich das äh, immer sehr nett finde da. Die Leute sind so freundlich und ähm, ja, also da kann ich, kann ich nur sagen, dass ich gut entspannt wiedergekommen bin. Jetzt auch die erste Arbeitswoche ähm, hatte ich gleich einen spannenden Workshop ähm, zum Thema Design Thinking und das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, gibt immer wieder neue Eindrücke von daher, also mir geht es bestens, freue mich. Mhm. Wie geht es denn dir, liebe Maja? Mhm.
0: Gut, ich war äh, jetzt drei Wochen unterwegs und äh, war unter anderem ein bisschen in Kroatien unterwegs und dann ein bisschen in Mostar, in Bosnien-Herzegowina, da wo ich auch ursprünglich herkomme. Mhm. Und es war wirklich schön. Ich habe viel gelernt in den letzten Wochen, viel über meine ursprüngliche, sage ich mal, Kultur, wo ich herkomme. Denn äh, es ist total anders. Ich habe ein bisschen äh, mehr zu tun, äh, businesstechnisch jetzt in die Ecke. Und äh, ich habe gemerkt, dass ich in meiner deutschen Businessart <lacht> dort in der Kultur äh, nicht so weiterkomme. Yeah. Es ist alles sehr flexibel. Mhm. Ich kann auch ein Beispiel nennen. Vielleicht kennen das unsere Zuhörerinnen auch. Ähm, ich hatte einen Termin und habe gesagt, okay, lass uns doch an den und den Tag um so und so viel Uhr treffen, so wie man das kennt. Und dann kommt immer die Rückmeldung, ja, komm doch einfach vorbei. Und ich so, ja, aber ist jetzt der Termin um so und so viel Uhr? hey, komm doch einfach vorbei, wir trinken Kaffee und dann schauen wir weiter. Und ich, ach, ich so, ist der Termin jetzt um so viel Uhr oder nicht? Also da habe ich auch gemerkt, ich so, das gibt's doch yeah. nicht. Also diese ganze Kaffeetrinkerei mm. und ich habe ja eigentlich aufgehört, Kaffee zu trinken, Markus. Ja. Es ist echt, die fangen früh morgens an mit Kaffee und locker zusammensitzen yeah. und es ist nicht verpflichtend, alles ist total locker und entspannend. Yeah. und wir starten den Tag erstmal mit Quatschen und kommt doch vorbei yeah. oder auch nicht, ist doch in Ordnung. Yeah. Und ich bin da erst ausgerastet und dann dachte ich mir, nee, komm, meine Schwester auch, lass dich doch drauf ein. Es ist halt was anderes, deutsche Kultur oder die vom Balkan, mhm. es ist halt was anderes. Ja. Ich habe mich ein bisschen drauf eingelassen, habe viel gelernt und äh, habe auch gemerkt, wie verkopft ich auch bin und so streng <lacht> und irgendwie ganz andere mhm. Art habe, Business zu machen. Also ich habe wirklich einiges gelernt und... Nimm das jetzt so ein bisschen für mich mit. Jetzt bin ich aber wieder hier in Deutschland und sehe, das funktioniert nicht. Also klar, dafür ist Deutschland wahrscheinlich auch erfolgreicher als die Balkanstaaten, äh, weil man einfach diese Struktur und diese <lacht> Verpflichtung hat okay. und nicht dieses Lockere. Aber äh, das war so ein Learning äh, von meinen letzten Wochen, mhm. äh, Arbeit, Urlaub und äh, ja. meine Heimatkultur ein bisschen kennenzulernen. Ja, sehr, ja. sehr gut. Ja, klasse. Ich kann ja, das äh, tatsächlich
1: ab. auch ähm, aus dem Beispiel Spanien durchaus nachvollziehen, was du, was du gerade gesagt hast, so an die Herangehensweise. Mhm. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Thema für heute, ne? weil wir wollen ja heute auch ein bisschen Spaß reinbringen und eine andere Sichtweise mhm. reinbringen. Weil äh, heute geht es ja um Visualisierung, ne? also wie visualisiere ich meine Ideen und es kommt so ein bisschen aus der Beobachtung heraus, dass ich nämlich glaube, ich glaube, das ist eine Mentalitätsfrage, Maja, wir Deutschen, wir sind dann schon sehr darauf aus, dass immer alles stimmt, dass wir immer alles genau untersuchen, dass wir möglichst breiten Blick drauf haben, dass wir uns da austauschen und es abstimmen und so weiter und ähm, aber die Idee dann mal tatsächlich auch so rüberzubringen, dass sie andere Leute gut verstehen, das geht manchmal unter. Ne? Und ich habe schon ein bisschen aus meiner ähm, Berater aus meinem Berateralltag die Erfahrung gemacht, dass eben halt PowerPoint äh, immer für alles verwendet wird. Ne? Und ich will jetzt gar nichts gegen PowerPoint sagen, aber es ist halt wie immer, PowerPoint ist halt gut für gewisse Dinge und für gewisse Dinge ist vielleicht PowerPoint nicht so das Mittel der Wahl. Ne? Und ähm, mhm. man investiert sehr viel Zeit rein, das Projekt in PowerPoint-Form dann zusammenzufassen, zusammenzudampfen, wie man immer sagt, ne? ähm, den Markt, den Hintergrund und äh, vielleicht auch die Kundenbedürfnisse und was haben wir alles gemacht, die Vorgehensweise und dann wird die Idee beschrieben und die Vor- und Nachteile und die Risiken und so weiter. Aber die Frage ist, in diesem ganzen Sermon, in diesen ganzen 40 oder 80 Seiten, die da produziert werden, hat da die Idee wirklich den Stellenwert, den sie braucht, um halt auf okay. die Leute zu wirken, vielleicht auf den Entscheider, vielleicht auf mögliche Partnerfirmen, ne? vielleicht auf mögliche Mitarbeitende, die da rein sollen in dieses Projekt. Ne? Und da mhm. bin ich halt der Meinung, ähm, dass wir andere Methoden brauchen. Und es gibt so viele Methoden. Ne? Und es gibt im Bereich ähm, der Visualisierung gibt es ganz, ganz viele Methoden. Ähm, okay. Und wir haben auch ganz viele mitgebracht. Ich habe schon die Befürchtung, dass es heute eine lange Folge wird. Also, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt ist die Zeit, sich einen Kaffee zu machen, wie in Mostar, und sich äh, hinzusetzen und zuzuhören, <lacht> weil wir nämlich wirklich äh, ganz viele Methoden mitgebracht haben und die euch ähm, ja, ein bisschen beschreiben wollen heute. Maja, wie siehst mhm. du denn dieses Thema allgemein, Visualisierung?
0: Ich bin ja ein total bildlicher, visueller mhm. Mensch, daher ist es bei mir auch so, und ich liebe Bilder, ich liebe Videos, also ich bin ein Fan von Videos, von Bewegtbild und Visualisierung, Zeichnungen, Basteln, Legos, deswegen mache ich das so gerne in meinen Workshops und was mir mal begegnet erstmal ist, Markus, vielleicht liegt es an der Kultur, ich weiß es nicht, ich will jetzt nicht in so ein Kulturthema abdriften. Hm. Nur weil wir das Thema im Einstieg hatten, aber die meisten Leute sind erstmal so, oh Gott, warum sollte ich das machen? Wenn ich immer in Workshops meine Lego-Kiste oder meine Bastelkiste auspacke, sind alle immer so, mm. Bitte, ich brauche das doch nicht. Und dann zwinge ich die Leute ja. dazu. Ich so, macht das bitte, das erwarte ich von mhm. euch. Lasst euch drauf ein, ihr seid hier, du kennst das bestimmt auch, Markus. Ja, klar. Die Beredungen. Und dann, wenn die anfangen und ich so, hey, mach doch einfach mal die Augen zu und greife in diese Kiste, in dieses Bastelmaterial, lass es wirken. Du hast eine Idee im Kopf. Wie kannst du sie jemandem vorstellen, damit derjenige das versteht und die Vorteile sieht? Und dann fangen die Leute an. Und das freut mich danach immer, dass sie dann wirklich wachsen und das gemeinsam erbauen und dann auch Spaß dran haben. Und dann siehst du die Energie, du siehst sie förmlich. Und das finde ich dann visuelle Arbeit so toll. Es geht darum, die Ideen, die wir sehr beim Kopf haben, verständlich anderen mitzugeben. Denn wir alle Menschen sind eigentlich sehr, sehr visuelle Wesen. Und ein Großteil der Informationen, die wir haben in unseren Gehirn, die verarbeitet werden, sind auf visuelle Reize äh, aus und daher wenn wir viel mit visualisierung arbeiten und unsere informationen und auch komplexe ideen und konzepte in form von visuellen bildern und die wir auch gleich vorstellen werden visuellen methoden jemanden anderen vorstellen können wir nur vorteile davon haben weil die ideen wenn einfach anders und besser wahrgenommen, anstatt jetzt irgendwie alles in Textform runter zu gießen.
1: Ja. Und ich
0: glaube, das ist der Vorteil von dieser visuellen Arbeit, dass wir ja. das, was wir im Kopf haben, einfach bildlich darstellen. Ja. Und jetzt kommen noch zwei weitere Punkte, die ich super cool finde. Kreativität. Wir alle wollen immer kreativer sein. Wie viele Workshops gibt es? Fördere deine Kreativität. Irgendwie will man immer kreativer sein aber man lässt sich irgendwie doch nicht drauf ein und ich finde, wenn man sagt, hey, selber für sich, ich möchte kreativer werden, weiß nicht wie, dann fang doch mal an, alles, was den Kopf hast, runterzuzeichnen oder zu skizzieren, neue Projekte und Lösungsansätze irgendwie visuell darzustellen. Da kommen wir auch gleich drauf, wie man das machen kann, aber so diese Zusammenhänge und Muster aufzuzeigen, nicht in textlicher Form, sondern in kreativer Darstellung und das ist für mich auch eine effektive Kommunikation und Zusammenarbeit. Im Team können wir Ideen Gemeinsam als Gruppe gestalten, gemeinsam visualisieren und sicherstellen, dass es wirklich am Schluss auch verstanden wird. Und das sind alles nur ein paar Vorteile, was diese visuelle Arbeit auf sich hat. Ich würde aber sagen, wir steigen mal jetzt ein, welche visuellen würde, Methoden es gibt.
1: Ich, Entschuldigung, dass ich unterbreche, ja. eine Sache noch äh, ergänzen, ja. und zwar das ist das Haptische. Mhm. Ne, weil also wir haben jetzt mhm. natürlich äh, auch Methoden, die wir gleich vorstellen, ähm, wo das vielleicht nicht so ist, wo es. Bild und so weiter, aber es gibt auch ähm, dann entsprechend Visualisierungsmöglichkeiten, wo was Haptisches rauskommt und das ist natürlich dann halt eine ganz andere Geschichte, auch für die Zuhörenden, ne? also wenn ich jetzt nur mhm. was im PowerPoint sehe, ähm, dann ist das so ein bisschen Konsumieren, aber wenn da was Haptisches ist, mit dem ich mich auch beschäftigen kann, dass ich vielleicht aus unterschiedlichen Blickwinkeln auch anschauen kann, ist, mhm. das, ein, äh, ist das ein ganz, äh, ganz anderer Eindruck, der eben von der Idee vermittelt wird, ne? Genau, aber jetzt, Entschuldige, jetzt steig mal ein und pack dir mal nee, die erste, das, die erste nur, Methode raus.
0: Nee, du hast es genau richtig gesagt, dieses Anfassbare mhm. und ähm, in die Hand geben. Das ist ja, deswegen finde ich Design Thinking so toll. Anfassbar, die Leute dürfen es in die Hand nehmen, rumspielen, die Klötze hin und her schieben, das Papier selber zu schneiden, auch als Feedbackgeber und darum geht's ja. Und die erste Methode, aufgepasst, ist das Thema Skizzen und Zeichnungen. Es ist total easy und vielleicht werden jetzt die Zuhörerinnen denken, mm hmm was soll ich damit anfangen? Ganz einfach, das ist die erste Methode, auch für diejenigen, die sich vielleicht nicht so kreativ halten, einfach zu starten ein Blatt Papier nehmen, ein paar Stifte, vielleicht ein paar Buntstifte nehmen, Stifte, wo, wo ihr wirklich Lust habt. Vielleicht erinnert man sich noch an die Kindheit, wenn man so einen Block neuer Buntstifte bekommen hat, hat man doch sofort Lust gehabt, loszuzeichnen. So war das bei mir. Und vielleicht geht man in so einen Laden und kauft sich mal wirklich inspirierende, coole Buntstifte und sagt, oh, die, die machen mir Spaß, die kaufe ich mir. Und einfach mal loslegen und versuchen, Ideen, die man im Kopf hat, runterzuzeichnen. Zum Beispiel habt ihr vielleicht bald einen Vortrag anstehen, und anstatt in PowerPoint das zu machen, wie wäre es, wenn ihr einfach euer iPad nimmt und einfach mal die Visualisierung auf dem iPad zeichnet, zum Beispiel, und dann in PowerPoint überträgt. Es lässt sich heutzutage so viel machen, man muss nicht auf dieses klassische Papier und Stift zurückgreifen. Es geht darum, die Ideen, die man im Kopf hat, visuell darzustellen und runterzuzeichnen, Ideen visuell zu machen und nicht in Textform. Ihr habt zum Beispiel eine Idee für ein Geschäftsmodell oder ihr habt eine Idee für eure Arbeit, was man vielleicht in einem Prozess besser machen kann. Dann schreibt den Prozess doch nicht runter, sondern skizziert ihn in bildlicher Form. Malt Bilder dazu, Icons dazu, malt die Prozesse wirklich da, anstatt sie wirklich in Textform runter zu Und das verstehe ich unter Skizzen und Zeichnungen. Es ist für mich immer so ein kleiner, smoother Einstieg. Das kriegt jeder hin, es ist so eine kleine Grundlage und wenn man damit anfängt zu spielen, sieht man, oh, wie easy das eigentlich ist und man kann sich auch natürlich darauf so gut Feedback holen. An, äh, was sagst du denn, Markus, zum Thema Skizzen und Zeichnungen? Hast Hab's du dann jemand? noch ein paar Impulse, die ich jetzt nicht genannt nein, habe? Nein, du
1: hast, da, du hast da völlig recht, Maya. Und vor allem, also was wir jetzt heute an Methoden vorstellen, das auch gar nicht klar abgegrenzt beziehungsweise es schließt sich nicht aus. Ne? Also oftmals in meinen Projekten ist es so, dass wir mit, natürlich mit einer Skizze starten ne? Und ähm, dann reicht vielleicht die Skizze aus äh, oder es ist vielleicht zu aufwendig, daraus ein Prototyp zu bauen oder so, aber manchmal sagt man, okay, jetzt machen wir noch ein, ein Prototyp oder ein Modell oder wir, wir müssen vielleicht das ein mhm. Storyboard überführen und so weiter. Also das sind Methoden, die ineinander greifen. Das ist mir noch wichtig zu sagen. Und wie du bei den Skizzen und Zeichnungen mhm. schon gesagt hast, also das ist wenig Aufwand. Man muss auch nicht unbedingt zeichnen können. Ich hatte mal das große Glück in dem Projekt, dass da ein Praktikant drin war, der wirklich super zeichnen konnte. Das war der Wahnsinn. und der hat das dann für uns immer gemacht, aber das hat gar nicht mhm. den Anspruch, dass es jetzt so, so unglaublich äh, große ähm, künstlerische ähm, äh, Ergebnisse sein müssen. Ähm, es gibt übrigens, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, das Bicablo. Ähm, das ist so ein, ja, kenn du, ne? so ein mhm. kleines äh, Leporello-Buch, mhm. wo man immer auch nachschauen kann, wie man vielleicht gewisse Dinge mhm. am einfachsten zeichnet, sodass sie auch verstanden werden. Voll easy. Kann ich mal verlinken. Ja, das ist ganz cool. Ja, genau, ne? das, 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 das dabei zu haben ist immer ganz gut. Ich bin selber nicht der große Zeichner. Und dann hat man die Möglichkeit, na, einfach, mit, wie stelle ich denn jetzt äh, das da? Mhm. Dann einfach, da ist so ein Stichwortverzeichnis drin. Und dann sieht man so Beispiele, wie man das einfach machen kann. Ähm, und äh, das ist einfach äh, schon mal ein gutes Hilfsmittel, kann ich auf jeden Fall äh, mhm. verlinken, genau. Ich gehe mal weiter, Maya, zu dem mhm. nächsten, äh, zur nächsten Möglichkeit, äh, Dinge zu visualisieren und jetzt sind wir nämlich im Bereich der Haptik, die mir halt da so Spaß macht, ne? also Dinge angreifbar machen und äh, das sind sogenannte Mockups und Relabels hier bin ich jetzt dabei, dass ich so tue, als gäbe es das Produkt äh, schon, das ich äh, als Idee habe. Ne? Und das bedeutet, ich versuche das irgendwie nach zu, nachzubauen, nachzubasteln. Oder was man eben machen kann, und das ist jetzt eben der Spezialfall Relabel, ich nehme ein gewisses Produkt, und ähm, das in meine Produktkategorie reinfällt und baue das einfach um und tue so, als wäre das meins. Also ich klebe vielleicht einfach mein Logo drauf oder was wir zum Beispiel gemacht haben, ähm, ich habe ja mal ähm, für, einen, für eine Brauerei gearbeitet und wir haben in den Design Thinking Prozess ein, ein neues Getränk ähm, entworfen und später auch in den Markt gebracht und da haben wir tatsächlich bei dem ähm, äh, bei dem, beim Testing und beim Prototyping tatsächlich einfach Bierflaschen genommen und haben dann eben mhm. Etiketten designt. Verschiedene, weißt du? Mhm. Das kann man dann zeichnen, das kann man auch im Computer machen, ne? dass man halt das Logo dann hat, schon hat und vielleicht ein bisschen Farbe nimmt und so mhm. weiter. Wie gesagt, jetzt aber nicht da in Schönheit sterben, sondern das muss immer alles noch ein bisschen schnell gehen. Also so mhm. in den Workshops gebe ich eigentlich immer eine halbe Stunde bis Stunde für so einen Prototyp, egal mhm. mit welcher Methode. Kannst du vielleicht auch gleich nochmal was dazu sagen? Mhm. Und ähm, genau, und dann haben wir eben diese, diese Etiketten für dieses neue äh, Getränk äh, designt und haben das halt dann getestet mit verschiedenen, ähm, mit verschiedenen Kunden. Und ähm, so kann ich schnell und einfach, anstatt dass ich jetzt irgendwie versuche, das lang und breit zu erzählen, ähm, einen Eindruck schaffen, wie das Produkt aussieht. Ne? Und das heißt also, man kann auch sagen, äh, wir hatten auch schon mal ein... Ähm, für ein IT-Unternehmen, die machen so digitale Arbeitsplatzsysteme. Äh, und die haben halt, mhm. äh, die haben auch dann gebastelt. Und dann hatte man eben äh, mhm. quasi ein Compu Computerscreen und ein iPad-Screen, die miteinander harmoniert sind. Ne? Und das, mhm. das heißt, man hat dann halt sowas gemalt. Äh, äh, die haben das tatsächlich gemalt und dann einfach aufge aufgeklebt auf das iPad und auf den, auf den Bildschirm, damit, damit man einen Eindruck hatte, wie das wie das so funktioniert. Das sind also Mockups und Relabels. Hast du da auch schon mitgearbeitet?
0: Mhm. mhm. Ja, habe ich. Mache ich sehr gerne äh, mit meinen Studenten. Mhm. Äh, zum Beispiel in Workshops arbeite ich gerne immer ähm, mit der nächsten Methode, die ich gleich vorstellen werde und mit Skizzen, die wir gerade hatten. Ähm, ich finde Mockups und äh, Relabels richtig cool, weil es ist schnell. Und äh, man sagt ja bei Prototyping, Visualisierung, ist es soll schnell und günstig sein. Und ich bin spannend, weil du gesagt hast, in der halben Stunde bis eine Stunde gibst du Zeit. Und meine Erfahrung ist, umso kürzer die Zeit, umso besser die Ergebnisse, ja. weil wir dann nämlich aus dem Bauch heraus arbeiten. Mhm. Sobald ich mehr Zeit gebe in meinen Workshops, fangen die Leute an, sich selber zu verkünsteln, und dann fängt, fängt ihr Kopf an. Ah, das ist nicht perfekt. Und dann gehen sie in diese Perfektion. Und eigentlich sage ich Ihnen, ich will keine Perfektion, es soll nur die Idee so verkauft werden, meinetwegen auch Schauspielerei visuell. Und äh, deswegen finde ich das cool. Äh, umso mehr Zeitdruck, umso bessere Ideen. Und das Thema Relabeling finde ich klasse. Besonders ein Beispiel jetzt mit den äh, Flaschen mhm. und den Labels fand ich grandios. Ich glaube, da kann sich jeder was darunter vorstellen. Und was ich jetzt auch gerne mache, das ist die nächste Methode, physische Modelle. Ich finde, das ist so ein Punkt, das ist so easy. Ich nehme gerne wieder das Bastelmaterial oder Legos, kann ich dazu wirklich empfehlen, dass man einfach die Augen zumacht und sagt, okay, ich habe hier eine große Kiste voller Sachen, die man aus dem Kinderzimmer hat. Ich nehme auch gerne Sachen von meinen Neffen, die sie nicht mehr brauchen, weil sie einfach groß geworden sind. Viele Lego-Kisten, viele Bastelmaterialien, Knete, Luftballons, alles, was mir einfällt, Draht, ich habe alles im Raum mit dabei. Und ich bitte die Teilnehmer, einfach ihre Augen zuzumachen, reinzugreifen, erstmal die Sachen zu fühlen und dann Augen aufzumachen und sich zu überlegen: Okay, du hast dieses Ergebnis erarbeitet, jetzt in diesem Design Thinking Workshop mit mir. Wie schaffen wir es, diese Idee jemanden visuell darzustellen und ein Modell zu bauen? dass man sich vorstellen kann, was das Ergebnis denn eigentlich letztendlich ist. Und ich finde, das funktioniert richtig gut. Und dann fangen die Leute an, Draht zu nehmen oder ähm, nehmen die Schere in die Hand, nehmen Luftballons in die Hand, Klebemasse und basteln etwas nach. Oder auch natürlich mit Legos super. Mit Legos kann man so viel machen. Zum Beispiel haben Tobi und ich unseren Camper in Lego mal nachgebaut, die, wie die Innenausstattung auszusehen hat. Und dann haben wir sozusagen die Lego-Klötze verschoben und den Tisch und das Bett verschoben, damit wir wissen, Ah, okay, so sieht das aus, so ist die Dimension. Nee, der Tisch muss dahin, der Tisch muss so hin. Also es lässt sich alles wirklich mit physischen Modellen super nachbauen. Ich kann das natürlich auf dem PC machen. Ich kann das natürlich aber auch wie ich es gerade beschrieben habe, machen. Also hier ist wirklich der Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt. Es geht nur irgendwie darum, im Idealfall ist es wirklich zum Ausdrucken oder da, dass ich es anfassen kann und mir wirklich ein Bild machen kann, was das Ergebnis ist, was mir wirklich derjenige mit seiner Idee sagen möchte. Markus, was sagst du? Ganz kurz in eigener Sache. Hatte dir diese Folge bis hierher gut gefallen? dann bewerte jetzt den New Normal Podcast in deiner App mit einer 5-Sterne-Bewertung und abonniere uns, damit du ganz bestimmt keine Folge mehr verpasst. Weiter geht's!
1: Ja, Maja, genau, das ist absolut auch meine Meinung. Das macht unglaublich viel Spaß, diese Modelle zu basteln und ich habe auch den Eindruck, dass die Teilnehmer von den Workshops da unglaublich viel Spaß dabei haben. Man merkt, dass da so ein bisschen auch die, die, die Stimmung dann plötzlich so ein bisschen umschlägt und die Leute dann diese Kreativität dann da sich freien Lauf nimmt und... Die, mhm. Wie du es beschrieben hast, ne, die dann auch Spaß dran haben, Dinge auszuprobieren, mal mit Styropor, mit Draht, mit, mit Papier und so weiter die Sachen zusammenzubauen. Und da kommen also wirklich immer die tollsten, ähm, die tollsten Modelle raus, die viel besser sind als jetzt einfach nur eine Beschreibung oder irgendwie ein PowerPoint-Slide, wo man mir halt darstellt, wie das äh, sein soll, weil ich da halt gleich... Ich habe zu Dimensionen einen Eindruck, ich habe insgesamt, kann ich mir vorstellen, ist das jetzt, wird das so funktionieren zu dem Einsatzzweck? Es ist einfach eine ganz andere Geschichte, wenn man etwas baut. Und ich, das ist immer so ein bisschen mein Einstieg, wenn wir Design Thinking Workshops machen, dass ich sage, Design Thinking kommt davon, der Begriff, ne, denken wie ein Designer. Und wie denkt ein Designer? Er denkt mit den Händen, er baut ja. immer ein Modell. Und, ähm, und deshalb äh, glaube ich, dass das wirklich auch so ein bisschen der Kern äh, ist, auf jeden Fall Dinge zu visualisieren und am besten eben auch haptisch zu machen. Und jetzt gibt es aber noch ein Gegenstück, ähm, liebe Maja, ähm, vielleicht wird jetzt eine oder andere Zuhörer sagen, ja, aber äh, heute leben wir ja in einer digitalen Welt. Wir denken viel äh, in Apps und äh, entsprechend in ähm, digitalen Welten die kann ich ja nicht mit einem physischen Modell nachbauen, das stimmt. Und da gibt es eben den, das Gegenstück dazu und das sind digitale Prototypen. Und ähm, das ist tatsächlich auch eine ganz schöne Geschichte, weil einem die digitale Welt das natürlich recht leicht macht, die auch äh, nachzubauen. Ne? Das heißt, ich kann eben ähm, in, mit gewissen Hilfsmitteln oder einfach nur, sagen wir mal äh, ganz einfach mit PowerPoint, Webseiten nachbauen, Apps nachbauen. Ne? Ich kann einfach mal sagen, ich mache mir jetzt mal Gedanken, wenn ich so eine App präsentieren will, wie können mhm. vielleicht verschiedene Schritte sein, ne? also wie klickt sich der Kunde da durch und dann mache ich so drei, vier Screens hintereinander im PowerPoint oder vielleicht sogar äh, im, im Canva, das nutzen wir ja beide, Maya. Äh, da gibt es ja auch sogar Vorlagen für, für solche, ähm, solche App-Screens. Äh, die ich mir dann ganz einfach da mit meinem Logo schon mit gewissen Elementen dann zusammenbauen kann, um dann halt den Nutzer zu zeigen, guck mal, so würde sich ein Kunde durch diese App durchklicken. Und dann habe ich halt auch wieder gleich einen mhm. ganz ganz tollen Eindruck geschaffen. Mhm. Wie Definitiv so etwas digitale kann.
0: Prototypen, lässt es easy machen und es gibt auch coole KI-Tools dazu, wie man digitale Prototypen auch testen kann, machen kann. Also ich möchte jetzt gar nicht in das Thema KI wieder rein, aber der Markt ist hier riesig und ganz viele Leute haben ein iPad, das ist ja schon easy, äh, da was umzusetzen. Wie du gerade gesagt hast, Canva, die Apps, es gibt Mockups, Plattformen, also digitale Prototypen, da ist ja wirklich... Äh, keine Grenzen gesetzt, das einfach damit zu starten. Aber wie gesagt, ich bin trotzdem ein Fan eher von diesen erstmal auf dem Blatt Papier nehmen, selber basteln machen und dann kann man gerne zum digitalen Prototypen gehen, weil ich finde, man muss auch vorher wissen, was möchte ich denn? Und bei digitalen Prototyp ist es so bei mir, Markus, auf jeden Fall. Ich muss genau wissen, was ich will. Wenn ich dann vor diesen Mockups sitze, denke ich mir, mh. also meine kreative Arbeit beginnt schon vorher und da hilft mir erst diese physische Modell, ähm, erstmal aufzubauen oder so, diese Skizzen und Zeichnungen und dann beim digitalen Prototypen setze ich für, für mich das schon um. Das ist für mich persönlich schon der zweite Schritt, aber das bin ich persönlich, äh, dass ich dann irgendwie klar vor meinem PC sitze mhm. und weiß genau, okay, so will ich es haben. Was äh, mir noch hilft, äh, ja. ist äh, der nächste Punkt, den wir mit euch teilen möchten, Collagen. Und Collagen, damit fange ich schon an zu arbeiten, wenn ich meine Zielgruppenbeschreibung mache, indem ich mit ganz vielen Bildern arbeite, um meine Zielgruppe, meine Persona auszugestalten. Aber Collagen sind auch einfach tolle Ideensammler, wenn ich mir vielleicht nicht sicher bin, in welche Richtung mein Prototyp gehen soll. Googelt doch einfach mal ein paar Bilder. Geht auf Google Bildsuche und gebt einfach mal ganz viele Begriffe ein, die euch zu eurem Thema passen. Oder geht auf Pinterest und erstellt so Moodboards mit ganz vielen Bildern, die euch inspirieren, die vielleicht in die Richtung gehen. Es ist auch eine Möglichkeit, visuell die Ideen, die man im Kopf hat, vielleicht erstmal zu generieren. Vielleicht auch so ein bisschen als Ideensammlung anzusehen, bevor man dann in diese Skizzierung nochmal geht und das so ein bisschen personalisiert. Also ich finde Collagen richtig cool, weil ich mir ganz viele Ideen auch von anderen holen kann, ganz viele Ideen sammeln kann. Es ist auch ein cooles Tool, dass man das auch im Auftrag gibt, im Team, dass man sagt, hey, jeder sammelt mal ein paar Ideen, geht auf Pinterest oder auf Google und holt sich mal Inspiration und dann setzen wir es gemeinsam in Form von einem digitalen Prototypen um, indem wir schon genau wissen, in welche Richtung das Gehen soll. Aber auch hier wieder ein klassisches äh, visuelles Tool und ich habe es auch schon mal erwähnt in einer Folge, ich benutze Collagen sehr gerne für meine Ziele. Äh, das Thema Vision Board hatten wir schon mal und ich liebe es, äh, meine Ziele zu verbildlichen und äh, das finde ich einfach ein cooles Tool. Markus, habe ich was vergessen zu Collagen zu sagen, was, ich, was du noch mitgeben möchtest?
1: Also ich finde es immer sehr wichtig, äh, auch mit der Collage eine Story zu erzählen. Ne? Also ähm, was du gesagt hast, ist, äh, ist völlig richtig. Da, so gehe ich auch äh, immer vor oder lasse ich die Teilnehmer dann vorgehen. Und ähm, ich finde es aber ganz gut, wenn halt eben mindestens mhm. mal die Zielgruppe auch drin vorkommt. Ne? Und ähm, ich finde, das hat eine unglaubliche Kraft. Also so machen das ja auch ähm, die, ich sag mal, die professionell in den entsprechenden Abteilungen, in den Marktforschungsabteilungen mhm. wird ja auch immer mit Bildern gearbeitet, um, ähm, äh, um Zielgruppen darzustellen. Ne? Also, dass man sagt, also das sind die Autos, die die fahren, das sind die Urlaube, die die machen, so sehen mhm. den, äh, deren Wohnungen aus, ne? das sind die Möbel, die die sich kaufen und so weiter, damit man einen Eindruck bekommt von der Zielgruppe. Mhm. Und das ist halt die Kraft von so einer Collage, dass ich dann halt die Möglichkeit habe, dass äh, einfach auch dieses ganze Umfeld, wo so eine Idee reinkommt, ne? da mal darzustellen. Das finde ich, das finde ich auch immer finde ich auch immer äh, tatsächlich super. Ist also glaube ich neben Skizzen mm -hmm. und Zeichnungen so das Ding, mit dem ich anfangen Finde ich auch guter Startpunkt. Mich so Idee Was hast du noch will. mitgebracht? Ja, absolut. Mhm. Ja, genau. Ich habe jetzt noch was Fortgeschrittenes. Wir haben ja, glaube ich, schon jetzt gewisse Dinge so ein bisschen immer umrissen. Also ihr wisst, was ihr macht, wenn es ein physisches Produkt ist. Ihr wisst, was ihr macht, wenn es ein digitales Produkt ist. Was macht ihr denn, wenn es gar kein Produkt ist, sondern eine Dienstleistung? Cool. Ja. Genau. So, pass mal auf. Dienstleistungen, ähm, da eignen sich tatsächlich Storyboards sehr gut. Und mhm. äh, was sind jetzt? Und Rollenspiele? Das ist so ein bisschen verwandt miteinander. Ähm, Storyboards, ähm, das sind äh, tatsächlich ja gewisse mhm. Szenen, die man aufbauen kann und ähm, ich nutze unglaublich gerne die mhm. Scenes von äh, SAP, die zur Verfügung gestellt werden. Also da muss ich gerade hier nochmal große Verbeugung und ganz vielen Dank an die SAP, dass die das äh, schon sehr früh da, ähm, ich glaube in den 2010ern äh, rausgebracht haben. Das sind tatsächlich ähm, Vorlagen im PDF- und PowerPoint-Format, wo unglaublich viele ähm, ähm, Charaktere, also Personen drin sind, Hintergründe drin sind, ähm, Denk- und Sprechblasen, Pfeile und Möbel und andere Dinge, die man eben so braucht, um Dienstleistungen zu erklären. Und ähm, das kann man dann auf, ich druck das quasi okay. immer auf ein stärkeres Papier oder Karton auf und dann kann man das ausschneiden und okay. kann damit ähm, eben so ein Rollenspiel machen und sagen also, das ist die erste Szene, so meinetwegen, also was ich so ein bisschen äh, gut finde, ist entweder, dass man sagt, äh, wir beschreiben mal, äh, vor der Nutzung der Dienstleistung, wie die, Nutzt, wie die Dienstleistung genutzt wird und danach. Oder was man eben auch machen kann, ist, dass man sagt, wie sieht diese Situation mhm. ohne unsere Idee aus und wie sieht die ist gleiche Situation mit unserer Idee aus um den Unterschied darzustellen. Und dann kann ich halt hier mit diesen, mit diesen Personen, kann ich sagen, also die sagt jetzt das zu der und die antwortet das und dann nehmen die das und dann gehen die dahin. Und ich habe eben in diesem, in diesem Vorlagenset unglaublich viele Hintergründe, wie gesagt, ähm, und äh, okay. entsprechende Elemente, mit denen ich dann arbeiten kann. Und im Grunde ist das Ergebnis für mich, ich mache dann immer, natürlich äh, frage ich immer, ob das... Ähm, ob das okay ist, aber mhm. ich mache immer eine Videoaufnahme von der Präsentation. Und das ist für mich eigentlich das Ergebnis. Mhm. Also nicht nur jetzt hier dieses ausgeschnittene Papier, sondern ähm, die Präsentation. Ne? Das heißt, ich mache dann ein Video, wie dieses, ähm, wie dieses Storyboard erklärt wird und mhm. das ist dann tatsächlich der, der Prototyp. Das stelle ich auch als Video zur Verfügung. Und der Unterschied zum Rollenspiel ist jetzt einfach nur, dass das äh, Rollenspiel ohne die ähm, diese Das Papier auskommt, also ohne diese ganzen Elementen und Formen auskommt, sondern da muss ich dann entsprechend halt Personen haben, mhm. die diese Dienstleistung nutzen. sind beide super.
0: In Kombination das. auch. Ich habe jetzt auch vor ein mhm. paar Wochen ja. einen Workshop gehabt zum Thema KI und Design Thinking und da hat die Gruppe am Schluss auch äh, so eine kleine Kombination auch gemacht, dass die erst gestartet haben äh, mit den Ausschneiden ähm, dieser Stories und danach ging sie ins Schauspiel über und ich finde das genial. Und ganz ehrlich, ich erinnere mich heute noch an die schauspielerische ähm, Darbietung, sage ich mal, des Ergebnisses, das ist bei mir hängen geblieben, weil ich das immer noch mhm. im Kopf habe, dieses mhm. Visuelle, wie sie geschauspielert haben und mir die Bilder gezeigt haben, als die anderen, ja. muss ich jetzt ehrlich gestehen. Ich habe es immer noch im Kopf und das war vor vier Wochen. Also da sieht man schon mhm. dieses Visuelle und Außergewöhnliche, wie das einfach länger im Kopf haften bleibt. Und ich bin sicher, den anderen Teilnehmerinnen geht es genauso. Und es gibt noch eine andere Methode, die ich auch noch mhm. cool finde. Ich glaube, das ist jetzt auch unsere letzte, weil ähm, ich schaue auf die Zeit. Ich glaube, wir haben auch genug mitgegeben für als, als Zuhörer, dass mhm. man das alles mitnimmt. Mind Mindmapping. Ich bin sicher, jeder von euch hat es schon mal gemacht, in verschiedenster Form. Es ist eine coole Methode, um erstmal anzufangen zu brainstormen. Ich finde, Mind Mindmapping hilft auch wirklich sich. Gedanken zu machen und neue Gedanken, Gedanken freizusetzen, neue Ideen zu generieren, kann man super als Ideentool mit sich selbst nutzen oder auch mit anderen. Es hilft ein bei der Planung, sei es für Projekte, Veranstaltungen oder Aufgaben. Also Mindmap ist ein cooles Tool. Man kann sich Notizen machen, Probleme lösen. Also alles geht mit Mindmap. Aber was ich cool finde, es ist einfach ein Prozess, der entsteht. Mindmapping fördert wirklich die Kreativität und kann wirklich dazu beitragen, dass wir komplexe Themen, wenn wir die im Kopf haben und anderen vorstellen möchten, einfach visuell aufsplitten. Ihr kennt das bestimmt, ich starte mit einem Hauptthema in der Mitte, einem Kasten, dann bekommt es mehr Form, ich habe verschiedene Linien, die ich miteinander verbinde und äh, Symbole und Bilder, die ich einführen kann. Ich kann Collagen einführen, ich kann... Ähm, coole Zitate einführen, also ich kann wirklich komplexe Darstellungen und Strukturen miteinander verknüpfen und ich finde Mindmapping ist ein cooles Tool für strukturierte Menschen, die sagen, ey, ich bin ein Fan von einer strukturierten Darstellung, ich möchte es visuell darstellen, aber ich möchte dafür nicht Papier und Stift vielleicht nutzen, sondern eher auch mit meinem PC arbeiten, finde ich Mindmapping cool. Jedes Handy hat das, äh, jedes, jeder PC eigentlich eine Grundeinstellung. Überall ist dieses Mindmapping dabei. Und es ist eine schnelle, kurze Methode, wie man so schon sagt, quick and dirty. Mindmapping ist wirklich gut, um in so Themen reinzukommen und für die Strukturierten unter uns. Habe ich was vergessen zum Mindmapping mitzugeben, Markus? Weil das war jetzt meine letzte Methode.
1: Jetzt, Ja, ähm... Tatsächlich ist es, äh, ist es so, jetzt könnten viele natürlich sagen, ja, gut, das ist ja lame, ne? aber das ist ja jetzt auch nichts anderes, eine andere Darstellung, als wenn ich es jetzt doch wieder auf PowerPoint schreibe. Und das ist halt gerade nicht so. Ne? Das ist halt erwiesen, dass das Gehirn die Information anders aufnimmt, wenn es in dieser Mindmap-Form dargestellt ist. Ne? Weil ich halt einfach mhm. äh, in der Mitte eine zentrale These habe oder ne, ne, ein Wort oder eine Beschreibung, wie auch immer, und von dieser äh, zentralen, von diesem zentralen Punkt gehen eben die Äste nach, äh, nach außen. Und ich kann dann wie so ein Baum immer weiter verzweigen und immer jeden Punkt weiter aufdröseln und kann eben aber auch Querverbindungen herstellen zwischen verschiedenen Zweigen und es ähm, einfach erwiesen, dass das im Hirn besser haften mhm. bleibt, als wenn ich jetzt halt so eine bulletpoint äh, wüste mir anschaue. Deshalb auf jeden Fall starkes Tool, ähm, okay. auch vielleicht eher was für den Anfang, um sich dann hinterher mhm. zu entscheiden, wie visualisieren ich jetzt. Ne? So, und jetzt erinnern wir uns alle so ein bisschen an den Steve Jobs, und er hat ja immer dann gesagt, wenn alle dachten, jetzt ist vorbei, I have one more thing. Und ich, und ich will äh, quasi die Folge nicht beenden, ohne darauf hinzuweisen, dass. Ähm, es natürlich jetzt mit diesen neuen technischen Möglichkeiten, in denen wir gerade stecken, eben auch noch ganz tolle neue Möglichkeiten gibt, um Dinge zu visualisieren. Und ähm, das eine ist, das hatte ich mal in einem Projekt, wo, äh, ich sage immer so schön, Geld keine Rolex gespielt hat, da haben wir 3D-Animationen äh, unserer Ideen gemacht. Das war einfach das war wirklich super. Das ist also wirklich mit einer, mit einer Agentur, einer Spezialagentur, die eben so 3D-Animationen macht. Und das heißt, da hast du dann halt wirklich eine Person, die interagiert mit deinem Produkt oder mit äh, die, wo die Dienstleistung wirklich erklärt wird, indem so ein Film abläuft. Und das sind 30 Sekunden. Und das habe ich jetzt äh, eben vergessen äh, dazu zu sagen, dass es mhm. eben auch ein unglaubliche Zeitersparnis ist. Ne? Also ich hatte es jetzt tatsächlich diese Woche auch wieder in dem mhm. Workshop gemacht. Da haben wir Storyboards gebaut. Und dann haben die die präsentiert und dann habe ich hinterher immer gesagt, wie lange das war. Und das war witzigerweise bei allen drei Gruppen, die das Krass. gemacht haben, eine Minute 20 Sekunden. Und hinterher haben immer alle verstanden, worum es geht. Du brauchst nur eine Minute 20 Sekunden, wenn du visualisierst, weil ja. dann eben verschiedene Reize zusammenkommen. Ne? Die Leute sehen das, sie fühlen und sie, merken, sie, es fühlen und und sie, sie hören. Es ne? Und wenn du Powerpoint also machst, wie viele
0: Powerpoint-Folien ja, hast du im Kopf sich's. von letzter genau. Woche? Und wie viel weißt du noch von diesem Workshop, den du gemacht hast, weil es visuell dargestellt war? Und ich glaube, das ist das beste Argument. Also jetzt, glaube ich, kann keiner ja. was dagegen sagen. Jeder wird es hier tappen und denken, stimmt. Hm. Ich hoffe doch, also stimmt doch. <lacht> ja.
1: ja, so ist es. Hoffe ich doch mal. Genau, so also... 3 d animation wirklich ein, ein super Ding, ne? also wirklich äh, tatsächlich auch im Moment noch so te sehr teuer. Ich persönlich bin aber davon überzeugt, dass mhm. wir sowas bald auch in, äh, von KI uns machen lassen können, mit gutem Prompting, also mit guter Beschreibung, was wir haben wollen. Es gibt ja jetzt auch diesen ersten Kinofilm, beziehungsweise Film, der äh, rein mit KI erstellt worden ist. Ähm, das ist natürlich alles immer noch ein bisschen so jetzt in den Kinderschuhen, aber hey, wenn wir da zwei, drei, vier, fünf Jahre weiterdenken, mhm. dann da wird, das, äh, da wird das möglich sein, das einfach durch KI sich darzustellen zu lassen. Und dann gibt es eben noch, und Maja, das wolltest du noch ein bisschen was dazu genau. sagen? Ähm, KI-generierte KI, generierte Bilder, und Bilder und das ist auch ne? schon
0: äh, mein Tool der Woche. Und zwar gibt es finde ich super. Cnaps ähm, ist ein KI-Tool, das hilft mir nicht nur Ideen zu sammeln, sondern es hilft mir auch Ideen gemeinsam mit dem Tool zu generieren. Also es ist wirklich wie so ein kreativer Assistent zu sehen, ich muss mich da anmelden. Es gibt eine kostenlose Vision, wie immer. Und da sind hunderte von interessanten Ideen schon hinterlegt und Möglichkeiten. Ich gebe genau ein, beschreibe, was ich möchte. Und das visualisiert mir auch und gibt mir Tipps, wie ich meine Idee noch weiter vervollständigen kann. Das ist einfach nur ein Beispiel, eins von vielen. Ich habe jetzt Synapse schon getestet, auch mit mhm, meinen stark. Studenten. Mhm. Und das Feedback war richtig gut. Also nach Synapse, wir verlinken es in den Show Notes und testet es einfach mal, ein, mhm. wie die KI zu sehen, ist ein Assistent, der euch dabei unterstützt, eure Kreativität zu fördern und weitere Ideen zu sammeln und eure Ideen visuell darzustellen in weniger als von ein paar Sekunden. Also einfach mal testen. Ich werde nicht bezahlt für dieses Tool, Werbung dafür zu machen. Es geht nur darum, es ist etwas, was ich jetzt <lacht> selber nutze und ja. daher wirklich auch an dieser Stelle mit der Community teilen möchte. Markus, hast du ein Tool der Woche dabei?
1: Stark. Absolut, ich habe, ähm, das mache ich ganz kurz, äh, nehme ich okay. eben schon viel drüber gesprochen. Diese Scenes-Vorlagen von der SAP, die mit einer Creative Commons ähm, Lizenz ausgestattet sind. Das heißt, ich kann, wir können die frei verwenden. Ähm, die verlinke ich, den, dann den Ort, wo man das downloaden kann. Wirklich, also nochmal, wie gesagt, herzlichen Dank, dass ihr das gemacht habt und äh, ich würde auf jeden Fall mhm. dazu raten, sich das mal anzuschauen, mal auszudrucken und mal damit zu arbeiten. Ähm, ja, das ist ich einfach, äh, sind einfach super Tools. Ne? Genau, also unser Aufruf von Maya und mir, nehmt euch Zeit, die Ideen zu visualisieren. Nicht immer nur Zeit ins Ausarbeiten stecken, sondern auch Zeit ins Visualisieren okay. stecken. Habt Mut auch, mit diesen Tools zu arbeiten. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die natürlich immer auch an Maya und mich stellen. Wie so geht sowas genau oder könnt ihr uns mal zeigen, wie das geht? Ähm, das ist der Beruf von Maya und mir, das heißt, wir machen das super gerne. Ähm, auf jeden Fall freuen wir uns, wenn ihr uns äh, auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl bewertet und uns eine 5-Sterne-Bewertung gibt. Wir freuen uns über euer Feedback und wir freuen uns, wenn ihr unsere Folgen mit eurer Community teilt. Ganz herzlichen Dank, liebe Maja, für diese Woche und für diese Folge. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht und Tschüss, an euch da draußen bald. bleibt offen für Neues.
0: Hat es dir gefallen? dann teile diesen Podcast mit deiner Community und wir freuen uns über deine Kommentare über feedback at younormal.de.